0: Enigma! Wir melden uns aus unserer Sommerpause zurück.
1: Wir sind immer noch Cory und Chrissy. Weißt du, worauf sich äh, Bram Stoker an. Stoker? Stoker, Stoker ne? Bram, hm. Aber Bram? Bram, Bram Stoker. Br okay. Ja. Das darfst du denn jetzt immer machen. <lacht> ähm, auf wen er sich bezieht? Auf Graf Dracul aus Transsilvanien. Uh. Also, historische Figur ist Vlad der Dritte. Ja. Geboren circa 1431. Angeblich soll der Graf Dracula von Vlad III. inspiriert worden sein. Diese These gibt es aber tatsächlich erst seit den 70er Jahren. Und zwar wurde sie von den Historikern ähm, Florescu oder, und McNally in den Raum geworfen. Mhm. Und äh, seitdem diskutiert man das. Dann wiederum hat McNally auch noch eine zweite These geöffnet auf, oder aufgemacht oder aufgestellt vielmehr, ähm, in der die ungarische Gräfin Elisabeth Bathory Grundlage sein könnte. Eine Gräfin. Eine Gräfin. Oh, jetzt wird's spicy. Ja, ähm, da werde ich aber gar nicht so super ins Detail zu gehen, okay. weil wir der in der zweiten Staffel, Teaser, Teaser, eine <lacht> längere Folge widmen werden, denn sie wurde vor allen Dingen als Serienmörderin bekannt. Hi. Und hat den Beinamen Blutgräfin bekommen. So, spannend. Können wir ja schon die zweite Staffel machen? Aber du willst <lacht> doch nur Twilight überspringen. <lacht> ja. Ich fürchte mich, ich fürchte mich. Aber <lacht> ah, wir haben es doch gleich geschafft. <lacht> Ist das so die Basis, worauf andere auch mit aufgebaut haben? Genau, und dann wurde seins, beziehungsweise diese Nosferatu-Legende ja des Öfteren verfilmt. Also bestimmt fünf, sechs Mal dann im Laufe der nächsten hundert Jahre. In verschiedenen Varianten. Und dann kam es ja in den 90ern zu so einem Vampir-Kult-Boom. Und das zieht sich ja jetzt auch so weiter, bis wir am Ende jetzt halt bei Twilight gelandet sind. Hm. Die uns ja ab. 2005 begleitet hat. Hm. An der Stelle. Also, was sie ja irgendwie alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht ins Tageslicht können.
0: Mhm.
1: Ähm, Bluttrinken trinken haben sie alle gemeinsam. Genau. Da kommen wir nicht drüber hinweg. Es ist natürlich die Frage, und ich spanne jetzt den Bogen an dieser Stelle zum Beispiel Twilight, ob diese Diamantenhaut vielleicht die schlimmste Darstellung dessen ist, was bei Tageslicht hätte entstehen können. Spoiler. Ja. <lacht> Was ich aber faszinierend finde, ist ja so halt zumindest das Interview mit einem Vampir. Diese Romantisierung von Vampiren ja genau. auch, ne? Also die das Thema so aufgegriffen haben und die, die mir persönlich jetzt in der Popkultur, und in der Mainstreamkultur am meisten bekannt sind, stellen die ja immer als recht menschlich da ja. und nie als wirklich böse und den Jäger, den sie ja eigentlich verkörpern sollen.
0: Genau, das ist immer so eine gequälte Seele, Seele, die dahinter steckt.
1: Ja, die eigentlich gerettet werden möchte. Ja. Mit seinem Schicksal hadert. Genau. Eigentlich Menschen keinen Schmerz zufügen möchte, aber muss, weil der Instinkt da, der ist, Instinkt da ist und man mhm. sich ja auch ernähren muss irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist in dieser in dieser Phase, dieser zeitlichen Phase, ist das extrem, weil wie gesagt, Bram Stoker, da ist nichts gequältes, der scheint ziemlich happy mit seinem... Bruch dass du immer so ein ungutes Gefühl kriegst, obwohl hm. der super charmant den Leuten gegenüber wirkt. Weil es ist so eine ganz unangenehme Atmosphäre.
1: Ja, genau. Um nochmal zu diesem unguten Gefühl zurückzukommen, jetzt muss ich nochmal Twilight ins Spiel bringen, okay. weil sie das ja eigentlich auch hat. Also sie nimmt ja schon wahr, dass er gefährlich ist, auch unabhängig davon, dass er das ja ständig sagt, ignoriert es aber völlig, dieses Gefühl, weil sie ihn so hübsch findet. Ja, also als
0: Vorankündigung muss ich sagen, ich habe nicht die beste Meinung von Twilight. Ich Jetzt muss,
1: ausschalten!
0: Ja, genau. Wenn man sich davon irritiert fühlt, möge man nicht weiterhören. Ähm, es muss, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe sowohl die Bücher gelesen als auch die Filme geschaut, weil ich gesagt habe, wenn ich über was lästern möchte, dann informiert. Ich habe meines Erachtens sehr berechtigte Kritik an dieser Geschichte und da können wir gerne drüber reden, weil ich auch die Art und Weise, wie die Bella, die der Hauptcharakter dieser dieses dieses Buchs beschreibt, dass sie ein ungutes Gefühl hat, ist absolut nicht überzeugend, weil sie überwältigt ist
1: von diesem wunderschönen Mann. <lacht> tut mir wirklich leid aber ich, das auch so nicht sagen. ich muss dazu mal kurz in die Runde werfen ich bin hier der Schweinertferne in der Runde denn ich habe sehr 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 schöne Erinnerungen daran als ich das das erste Mal gelesen habe ich muss allerdings gestehen zehn Jahre später kann ich diese Kritik nachvollziehen ich sehe das auch <lacht> mittlerweile distanzierter dennoch habe ich große Freude an der Serie
0: ja ich nicht ich, ich weiß. Mu ich muss leider sagen, ich habe jetzt im, in Vorbereitung auf, die, auf diesen Podcast habe ich mir de den ersten Teil nochmal ähm, als Hörbuch angehört. Ähm, und ich empfinde nicht, dass ich mehr Wissen habe danach. Ich habe das Gefühl, dass mir Gehirnmasse entfleucht ist. Oh, du bist aber wirklich schlimm. Tut mir leid. <lacht> Oh, es, ist, es, es fängt halt einfach damit an, dass man von diesem Mädchen überhaupt nichts erfährt. Das, ja, das ist ein, 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 ein flaches,
1: flacher Charakter, flacher kann er nicht sein. Aber sie kommt doch aus Phoenix. Sie kommt aus Phoenix. Und, und sie und mag die Wärme so gerne, deswegen <lacht> verliebt sie sich in ein steinkaltes Monster. Ja,
0: genau. Es ist einfach so, die, die, die kommt da nicht in, die, in diese Schule ohne irgendeine Background-Story. Alle die, finden sie toll. Alle finden sie toll. Aber sie selber sagt ja, ich bin ja, ich bin ja nichts Besonderes. Ne? Ich bin ja ein ganz normales Mädchen. Aber alle Jungs hängen bei ihr rum. Alle wollen mit ihr befreundet sein. Alle wollen was mit ihr zu tun haben. Bitte was? Außer Lauren. Die findet sie kacke. Ah, ja, genau. Aber das doch auch nur wegen irgendeinem Jungen, oder nicht? Natürlich. Das war doch auch da von wegen, weil der sie eingeladen, er einer von den vielen Jungs, der sie eingeladen hat. Nein, nicht eingeladen hat. Sie sollte ja, weil es ja Mädchenwahl war für den Ball. Und alle Jungs haben sie gefragt, ob sie sie nicht einladen wollen. Nein! So funktioniert das
1: nicht. Vor allem nicht,
0: nicht bei einem Mädchen. von
1: <lacht> So schön, wie du das Buch magst. Wie gesagt,
0: Und dann kommt sie dahin, und sie kommt in diese Stadt Fox und plötzlich alle Leute finden sie total toll und sie ist mega überrascht, weil sie ja so ein Outsider war in Phoenix, weil sie ja eine...
1: <lacht> <lacht> Mach das so ich kann natürlich auch nicht ernst nehmen. Das soll man auch nicht. Ihr so ihre, das ein Outsider.
0: Ihre, ihre outsider prämisse war, ich bin bluff.
1: Wow. Das ist ja auch ja awkward. Awkward. Weil, weil sie so tollpatschig ist
0: kriegt man im Film mehr von mit als im Buch, muss ich sagen. Diese Awkwardness. Die Gerät war eine unangenehme Situation, aber im Buch hatte ich jetzt nicht so diesen Eindruck, wie ich denn, weil ich habe mich aus dem Film dran erinnert, dass sie da auch irgendwie stolpert und irgendwelche komischen Sachen Ja, Ja, beim
1: Buch fällt sie auch alle fünf Meter hin. Ich kann ja kaum gerade auslaufen. Ja, die
0: ist auch immer in Lebensgefahr, muss man dazu sagen.
1: Das liegt ja aber daran, weil ihre Tage schon gezählt waren, als sie Edward begegnet ist.
0: Moment, ich muss meinen mein, mein Spuckeimer gleich noch haben. Ähm, den finde ich noch.
1: Ja, das Fehlen von Vlad hast du überlebt, aber da hört es jetzt auf.
0: Ja, da hört's auf. Das Fehlen, da komme ich mir klar, das bin ich nämlich nachvollziehbar, dass irgendein so brutaler Mensch in der Geschichte mal Leute gefehlt hat. Aber so ein Edward-Column. Ähm, ich habe meinen Faden verloren. Ich finde es unglaublich. Dieses Mädel kommt in die Stadt, hat dann, ist dann voll der Megastar, schön und gut. Da ist nur dieser eine Junge, oh mein Gott, und der ist schon interessant, der ähm, sie anscheinend nicht ausstehen kann. Und was macht? Dann ist er plötzlich nicht mehr da. Und sie macht sich so viele Gedanken. Wie lange? Wie oft hat sie den Kerl gesehen? Einmal. 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 Wahre Liebe. <lacht> Einmal hat sie diesen Mann gesehen. Und dieser Mann haut ab und sie kann an nichts anderes de denken, als dass sie ihn vergrault haben könnte. Oh mein Gott, das arme Ding. Und dann für den Rest des Buches ist ihr definierender Charakterzug, dass sie Edward liebt. Mehr ist da nicht.
1: Ja, jetzt komme ich. Ich habe auch noch Midnight Sun gelesen. Ja. Andersrum ist es auch nicht viel besser. Also in der Woche, wo er weg ist, überlegt er die ganze Zeit, dass es ja nicht sein kann, dass er vor diesem einen Mädchen flieht. Ja. Yeah. Und dann muss er ja zurück. Und davon abgesehen, dass sie ja auch noch so verführerisch riecht und er sich kaum beherrschen kann, kann er ja auch die Gedanken nicht lesen. Oh mein Gott. Und dieses Rätsel muss gelöst werden. Ja. Und <lacht> deswegen verliebt er sich in sie. Er verliebt sich in sie, weil er ein Rätsel
0: lösen möchte? Was ist denn das für eine Grundlage für Liebe? Das ist doch Blödsinn. Auf jeden Fall. <lacht> ich ich kann das nicht mehr. viel schnauben? wie ich kann ich kann ich kann echt nicht. Ich kann mir ich kann mir nichts vorstellen, was mir so wehgetan hat in letzter Zeit. Mein
1: größtes Problem ist, dass ich verteidigungstechnisch da auch gar nicht so viel in den Ring <lacht> werfen kann, weil ich das mittlerweile durchaus alles berechtigt finde und nachvollziehen ja. kann.
0: Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, dass diese Geschichte an sich. Ähm, anziehend ist, weil es eine bestimmte Art von äh, Romantisierung von Vampiren und so weiter mag, mag sein. Und zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war ich darüber hinaus, dass ich sowas mag. Aber ich finde, abgesehen davon, dass diese Charaktere absolut keine Tiefe besitzen.
1: <lacht> <Ren is mad. lacht> nein Smith. Nein, über
0: diese Brücke gehen wir nicht. Nein, wir gehen nicht über. Wir bleiben wir, wenn wir jetzt über alle Bücher reden würden, wären, wären, würden wir wahrscheinlich vier Tage hier sitzen. Aber. <lacht> Das Hauptproblem, was ich gerade ansprechen wollte, ist, dass ich die Dynamik zwischen den beiden unglaublich problematisch finde.
1: Ja, das, das sehe ich auch so mittlerweile. Ähm,
0: weil das ein, ein, ein Bild von Beziehung darstellt, was absolut gefährlich ist, wenn junge Mädchen sich das annehmen. Ähm, und das ist einfach tatsächlich so, dass das, wo ich sage, dieses Mädel ist einfach so passiv. Nichts anderes in ihrer Welt ist relevant als dieser Mann, den sie nicht mal kennt, nicht mal gut ähm, anfangs erstmal merkw merkwürdig findet. Ähm, und das Interessante für sie ist dann, als sie erfährt, dass er ein Vampir ist. Das erfährt sie ja von Jacob, in gewisser Weise. Und dann geht es für sie nur noch darum, sie denkt konstant an, an Edward. Da ist nichts anderes in ihrem Leben relevant. Die hatten eine Gruppe von Freunden, die auch nicht erwähnt werden können. Und die hätten genauso viel Effekt auf ihr Leben. <lacht> und dann ist es so, dass du zwischendurch in Nebensätzen erfährst, dass dieser Typ noch bevor die beiden zusammen waren, sie gestalkt hat, bei ihr im Zimmer war und sie schlafend beobachtet hat.
1: Aka stalken.
0: Ja, genau, ja, aber dass er auch hinterhergefahren ist da in diese Stadt, wo du. Ah, ja, dran. ja, das stimmt, das stimmt. Okay, er hat sie ich ja dann ja Er hat sie ja dann gerettet, aber auch, dass er auch Situationen, was ich. Das sind so extrem Sachen, aber eine Situation, die ich super merkwürdig fand, war dieses, er findet es gut, dass er ihre Gedanken nicht lesen kann, in gewisser Weise. Das findet er spannend, interessant. Aber dann belauscht er sie und überwacht sie, indem er alle Gedanken von den Leuten, mit denen sie gerade unterwegs ist. Mhm. Und das, was, was soll das? das weißt du, wenn sie sagt, ich möchte das und sie sagt das, glaube ich, an einer Stelle, bitte guck nicht rein. Bitte guck nicht zu, wie ich mich blamere oder so. Ich glaube, das ist im Sport keine Ahnung. Und er macht's trotzdem. Ja. Und das finde ich mega problematisch, abgesehen von der ganzen, ganzen Vampirgeschichte, die mit der Glitzerei ihren <lacht> Höhepunkt erlangt. Aber das, muss ich sagen, da, da haben die mich echt verloren. Und da oh. das, das ist, glaube ich, aber auch das, das Ende von dieser Vampir-Ära fast gewesen, oder? Twilight?
1: Ja, man muss ja auch sagen, übrigens fand ich dann Rand sehr schön, deswegen habe ich ihn noch nicht unterbrochen. Ich <lacht> konnte dem gerade sehr gut zuhören. Dass ja zum Beispiel im Gegensatz zu Harry Potter oder aber auch die Hunger Games also mhm. die gute von Panem-Geschichte ähm, Twilight wirklich auch passé ist. Ne? Also das ja. ist nicht so, dass es jetzt irgendwie immer mal wieder eine Renaissance erlebt, obwohl ja alle Filme verfilmt worden sind und... Genau. Das ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber das ist diese ganze vampir tatsächlich, das hat sich so ein bisschen ausgelutscht. Mhm. Also der Markt ist ja auch völlig übersättigt worden mit einem Mythos, der ja sich dann auch irgendwann um sich selber dreht. Also wir haben diese Untotgeschichte, wir haben ne, eine Vampir- Fangzahn-Geschichte, wir, wir müssen das Sonnenlicht meinen, wir trinken mhm. Blut, und der Rest ist immer spekulativ, aber das sind so diese vier Kernkomponenten, die sich immer irgendwie wiederfinden. Aber das blutet sich auch irgendwann aus. Also da ist ha. ja irgendwie nichts Neues mehr. Haha! Ha. Wortspiel! Wortspiel! Pun intended! Not! <lacht> ähm. Ja das blutet sich halt auch irgendwann dann aus an der Stelle. Und das hat es jetzt, glaube ich, auch erreicht. Ich frage mich nämlich auch, wenn, also was macht denn Vampirismus aus? Mhm. Also das wird ja in Buffy sehr deutlich thematisiert, dass du stirbst und dann wird der Körper von einem Dämon besetzt und deswegen bist du untot, weil der mit diesem toten Körper weiter rumläuft. In allen anderen Sachen ist mir das überhaupt gar nicht klar. Und dann, dann wird aus dem Vampir
0: sein nur noch dieses ja, dieses fast zur Absurdität getriebene Bild des Bluttrinken in etwas. Ja. Wenn du da keine vernünftige Erklärung hinter hast. Es mag auch eventuell auch das sein, warum ich mit Spreinheit mit so Probleme habe, weil ich da keine tiefere Erklärung empfinde für Dinge, die so sind, wie sie sind. Und wie ist das mit, warum, ist das, warum sind diese Werwölfe
1: da? Ja, warum auch nur da? Genau. Ja, es ist, man darf es nicht so doll hinterfragen. Und
0: warum müssen ausgerechnet Menschen auf einem
1: Reservat die Werwölfe werden? Warum sind die so dran, die Armen? Das ist ihr Erbe als Ureinwohner. Warum überhaupt? Warum mussten die Ureinwohner zu, zu Werwölfen werden? Weil Werwölfe immer schon die Erzfeinde der Vampire waren. Und dann, aber wir haben, wie?
0: Aber ich, jetzt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die waren, die Ureinwohner waren in Amerika und dann kamen Europäer als Vampire rüber. Und dann sind sie plötzlich zu Werwölfen geworden, weil sie gemerkt haben, wir müssen hier gegen anders.
1: Wir haben eine neue Romanidee für Stephanie Meyer. Eine Background-Geschichte zur mhm. Entstehung des Vampirismus im Twilight-Universum. Das wäre ganz sinnvoll. Mm -mm, kommt nicht. Wie gesagt, lache Charaktere. Dennoch muss man sagen, <lacht> das muss ich nochmal. Führt jetzt ein bisschen weg von den Vampiren. Ist Twilight an sich zwar nicht mehr so wichtig, hat ja aber diverse andere Franchises begründet, also Fifty Shades of Grey und die wiederum ist ja von anderen Romanen auch inspiriert. Also es gibt ähm, ja 365 Tage, diese Entführungsromanze, muss ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, die es mhm. auf Netflix da gibt, oder auch ähm, diese Passion-Geschichte. Ja, von gehört nicht. Ja, rein. die ja eigentlich auch eine, ist ja aber eigentlich eine One Direction Fanfiction. <lacht> ja, ja. Mhm. Aber hat auch so Potenziale angelehnt an Fifty Shades of Grey. Mhm. So, deswegen ist es immer alles sehr voneinander beeinflusst. Und das hat halt Twilight alles losgetreten.
0: Ja, es ist. Ich, ich finde es an sich sehr interessant, wohin die ganzen Sache, also so, so ein, so ein Domino-Effekt, der entsteht, weil du siehst, das ist entstanden, weil was anderes entstanden ist. Und ähm, was war das? Das hatte ich letztens gesehen. Oh, ich hoffe, warte mal, das ist ein Video gewesen, was ich gesehen habe. Dass irgendwie jemand auf TikTok sagt, ja, von wegen, ähm, nennt mir den verrücktesten historischen Domino-Effekt, den es gegeben hat. Und zwar ist es so, dass ähm, Gerard Way, das ist ja der Sänger von My Chemical Romance. Mhm. Und der hat die, der war gerade auf irgendwie in New York oder auf dem Hudson River, als die äh, Twin Tower gefallen sind, am 11. Mhm. September 2001. Dieses traumatische Erlebnis hat er so verarbeitet, dass er eine Emo-Band gegründet hat, mhm. die dann ähm, My Chemical Romance war. Diese Musik fand Stephanie Meyer total toll und hat basierend auf dieser Musik hat sie Twilight geschrieben.
1: Also können wir Gerard Way und 9-11 dafür danken, <lacht> dass es Twilight gibt. Aha. By the way. Ist das mehr. ist ja spannend. <lacht> also insofern, um jetzt mal diesen Domino-Effekt nochmal aufzugreifen, wenn unsere liebe Emily, damals nicht in Polen, sich dazu entschlossen hätte, ein Reisetagebuch über Transylvanien zu schreiben und das wiederum dann in die Hände von Bram Stoker gefallen wäre, der sich daraufhin entschlossen hat, Graf Dracula zu schreiben, der daraufhin ja diverse andere Vampirfilme inspiriert hat, die daraufhin wiederum verschiedene Serien äh, losgetreten hätten, hätten wir kein Twilight am Ende. Okay, wow. Das ist wow. cool.
0: Das gefällt mir. Aber es ist wenn ich, je mehr ich halt über Twilight nachdenke, ist es nicht dieser Vampir-Aspekt, obwohl ich den super lächerlich finde, wie das dargestellt wird, weil ich. Da kann ich, ja auch nicht gefehlt werden, ne? Ja, ich bin halt aufgewachsen mit dieser, mit dieser klassischen Variante früher. Deswegen finde ich, ist Twilight oder die vampir in Twilight für mich eher eine Karikatur. Und die ist nur dafür da, um schick auszusehen. Das ist so ein leichter, leichter Gefahreneffekt, aber der ist einfach hübsch. Und das finde ich so merkwürdig, weil ich ihn auch nicht charmant finde.
1: <lacht> naja, er ist ja auch nicht besonders nett zu ihr.
0: Ja, das ist ja so very alluring. Also der soll, der soll in irgendeiner Art und Weise charmant wirken oder so. Oh, und alle finden den Kallen so
1: toll. Oh. Was ich übrigens immer nicht so richtig verstanden habe in dem Buch ist, es ist ja eine Realität wo es ja eigentlich keine übernatürlichen Wesen gibt. Mm. Und innerhalb der ersten 100 Seiten findet sie raus, es ist ein Vampir. Und das ist ein Fakt, den sie einfach so hinnimmt. Ja, das ist auch interessant. Die sitzen beim Essen und dann
0: fragt sie ihn und die beiden sagen einfach, ja, bist du ein Vampir? Alles klar, bist du ein Vampir? Gut, alles klar, weiter geht's. Ja. Oh! <lacht> eine Sache fällt mir gerade noch ein. Aber ich habe ein großes Problem mit Büchern und Geschichten, wo ich oder bei denen ich mir etwas nicht exakt vorstellen kann. Wenn die Beschreibung so merkwürdig ist, dass du sagst, das nimmt mich raus aus der Geschichte. Und ein Beispiel ist, ich weiß, dass der übernatürlich sein soll. Und er fährt einen übernatürlichen Volvo anscheinend.
1: Das erste Auto seiner Klasse.
0: Das ist so witzig. Und dann fahren die nach Hause von dieser Stadt. Und die, das ist Fox, das ist State of Washington. Das ist also, Und diese reden ja davon, dass da ganz viele Wälder sind. Also dementsprechend stelle ich mir die Straßen auch nicht so gerade fahren vor, sondern das sind Überstock und Überstein. Die unterhalten sich im Auto und <lacht> sie unterhält sich mit ihm, schaut ihn an und mit einem Nebenblick fällt ihr auf, dass er 100 Meilen die Stunde fährt. 160 Sachen. Das schafft mein Auto so gerade auf der Autobahn. Auf einer geraden Strecke. Aber du fährst auch eine Knutschkugel. Ich fahre eine Knutschkugel. Ja, aber auch auf einer geraden Strecke schafft man 160. Aber nicht auf so einem stock und stein wegen Nein, stock und stein aber so leicht. Und selbst wenn er das fährt, das ist vollkommen in Ordnung. Darf er ja machen, mein Gott. Nicht mein Problem. Aber sie sitzt in dem Auto mit drin und spätestens bei der ersten Kurve müsste sie doch so wie Fliehkraft spüren, oder nicht? das hat der wohl wohl nicht... <lacht> Wo ist die natürlich Wo Oder fliegt er über die Bäume drüber weg. Ich habe keine Ahnung, aber sie sieht, die, ihr fällt nur auf, dass die so schnell fahren, weil sie sieht, dass er 100 Meilen die Stunde fährt. Ja. Und da, da war es auch wieder so, ein Moment, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht mitgehen, das ist scheiße geschrieben. Achtung, und dann
1: kriegt sie Angst.
0: <lacht> Stimmt, so, fahr langsamer, Vampir. Hm, okay, Prioritäten gesetzt, ne? Ja. Eindeutig. Das Eindeutig. Dumme Kind, Entschuldigung. Und das ist, also da, es geht ganz viel einfach um diesen Schreibstil, den sie an den Tag legt, wo ich mhm. sage, und dann gibt's halt in der Geschichte Dinge, wo ich sage, da muss, das geht anders. Also so eine Vampirgeschichte, wenn da so ein absolut großartiger Mensch ist, der sagt von wegen so, ist mir scheißegal, ob du, ein, ob du ein Vampir bist oder nicht, aber ich habe mich in dich verliebt. Schön und gut, da kann man eine tolle Geschichte drauf aufbauen. Aber eine leere Hülle plus zweite leere Hülle, die glitzert. Herzlichen Glückwunsch. Nicht und die so mein aus Stein du. ist. Die aus Stein. Und M sich nicht fehlen der, lassen kann. Der wunderschöne Körper. Es gibt auch nicht einen Blick, oder wahrscheinlich schon, aber gefühlt nicht einen Blick in diesem Buch, der nicht irgendein Adjektiv hat.
1: <lacht> das stimmt. Was ich übrigens ganz faszinierend finde, ist ja, obwohl die Borg sie offensichtlich ständig bewölkt, <lacht> ja. da ja offensichtlich nie Sonnenlicht durchkommt und sie deswegen ganz normal durch die Gegend laufen können. Ja. Das finde ich doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann gehen die
0: jedes Mal, wenn die Sonne rauskommt, gehen die camping. campen. Campen,
1: <lacht> Genau. Mm -hmm. Und keiner sehr die, naturverbundene Familie. Keiner
0: an dieser Schule interessiert sich dafür, dass die Kinder <lacht> wochenlang irgendwie eventuell Unterricht verpassen können. Ja, aber
1: wochenlang gibt es ja nicht in. Es ja ist ja immer, Tag. es ist ja immer ein Tag, wo die Sonne scheint. Ja, das stimmt. Es oh, ist oh, so fürchterlich. Gezwinkert, gezwinkert. Na gut. Ich und ich glaube, wir haben es ja. genug gebasht, oder? Oh. Du möchtest noch weitermachen. Oh. Ja, gut, dann ransom weiter.
0: Ich warte, aber da war gerade noch irgendwas, was, was mir noch eingefallen ist. Aber die, ähm, das Problem ist halt einfach auch, ähm, das, genau, das geht auch vielleicht wieder nochmal wieder auf Vampire zurück, diese Struktur, die die da leben, dass die Stephanie Meyer es nur hingekriegt hat, die Charaktere. Hm, ja, so zu gestalten, dass sie da kein Problem mit hat, dass sie in Anführungsstrichen Vegetarier sind. Ja. Also sie gibt denen einen moralischen, äh, moralischen Hintergrund, in Anführungsstrichen, sodass mhm. niemand sich beschweren konnte. Und das finde ich an sich problematisch, weil ich das faules Schreiben finde.
1: Ja, aber das ist ja wiederum diese Geschichte, die ich ja insgesamt schon gesagt habe, was macht jetzt den Vampirismus an genau. der Stelle aus? Also was genau ist das? Ja, Außer, dass er Gift bekommen hat, das ihn versteinern lässt und Kein dazu führt, dass er Blut trinken muss. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem des Vampirkultes. Also, dass sich das immer mehr so verwischt hat mit ja. der Menschlichkeit mhm. an der Stelle. Und wo genau ist jetzt der Unterschied? Da kann ich mir
0: tatsächlich auch vorstellen, dass halt so mehr oder weniger der Höhepunkt in der, in der Überlegung der Sache, wo Buffy so groß war. Mhm. Und dann halt die, die Leute, die das halt nachahmen wollen oder die ihren eigenen Drehpunkt da finden wollen und dann ihre eigene Inspiration da drin suchen. Und da sind halt auch ganz viele, die einfach dran vorbeigeschossen sind am mhm. Ziel. Und da würde ich halt absolut Twilight zu zählen. Ich würde nicht sagen, dass Twilight der Grund ist, warum Vampir, äh, der Vampir-Hype beendet wurde. Aber ich glaube, danach haben die Leute gemerkt, so jetzt, jetzt ist es genug. Jetzt ist es. Hm, viel weil
1: mehr. Hm. Hm. Viel mehr
0: können wir nicht mehr. Diamanten in der Sonne. Diamanten Jetzt auf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich damals das tatsächlich, äh, ich habe es nicht im Kino gesehen, den ersten Teil. Und ich glaube, der die die, die hat da seine, seine, seinen Oberkörper gezeigt. Und ich saß davor und dachte so, das ist ja unspektakulär. Das, also
1: ich fand das überhaupt nicht spektakulär gemacht. Ja, das schon. Das ist ja übrigens in, der zweiten, in, in dem zweiten Film noch viel Dollar, weil er sich da ja so auszieht, weil er sich ja <lacht> auf den Markt anstellen möchte, um getötet zu werden. Ähm, ist mir übrigens sehr sympathisch, die Story, die Robert Pattinson dazu erzählt hat, weil er hat sich angeguckt und hat ähm, den Taylor Lautner, der ja den Jacob spielt, angeguckt und gesagt, ja, das bin ich nicht. Und hat am Abfuhr einfach den ähm, Kühlschrank in seinem Hotelzimmer leergefuttert. Das ist mir sehr sympathisch. Wie witzig ist das denn? Ja, und dachte dann so, so, ist es auch egal. Und das dann hat er den ganzen Miniball gemacht.
0: Das ist nämlich, da, genau. Der Edward ist ständig sich bewusst darüber, dass ähm, er äh, sie umbringen kann. Und das ist ja auch der Grund, warum er sich von ihr trennt im zweiten Buch. Und wo sie dann über fünf Millionen Seiten eine leere Hülle ist. Weil sie natürlich das Einzige, was sie definiert hat, hat sie nicht mehr. Und das war ihr Boyfriend. Wow. Und was ich nicht verstehe, ist, wie überhaupt er als jemand, der schon viele, viele Jahre auf dieser Welt ist, der Meinung sein kann, dass das, äh, dass das in Ordnung ist, was er da tut. Ja. Weil die Endkonsequenz wird sein, dass ihr was passieren wird. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit.
1: Aber er beschützt sie doch.
0: Er ja, tut er ja nicht, es, ihr passiert ja andauernd was. Aber Alice guckt
1: doch auch die ganze Zeit, was in der Zukunft ist.
0: Ja, um, ja, dann, ja, hat die das eigentlich gewusst, dass sie zum Vampir wird?
1: Ja, das ist nämlich tatsächlich das. Es gibt irgendeine Sequenz, wo er dann mal sagt, ich habe sowieso keine Wahl mehr und kann nicht von dir wegbleiben oder irgendwie hm. so. Und das ist nämlich irgendwie Stimmt. der Zeitpunkt, wo Alice, das wird in Mitten als Thunder thematisiert, ne? wo Alice dann anfängt auch immer zu sehen, ähm, dass sie... Teil seiner Zukunft ist. Und dann ist ja diese Lichtungsgeschichte, wo er sich ihr dann ja offenbart, hm. nämlich der entscheidende Knackpunkt, wenn er sie da nicht umbringt, dann geht es eigentlich auch immer, läuft es auch darauf hinaus, dass sie auf jeden Fall zusammen sind und dann gibt es eine einzige Zukunft, in der sie noch ein Mensch ist und allen anderen wird sie ein Vampir. Aber wie? Wie kann diese
0: Familie, die Kallen-Familie, die so moralisch ist und so drauf achtet, dass sie ja keine Menschen umbringt, sondern nur Tiere jagen und so weiter, wie können die Leute, die zula es zulassen, die, die auch wissen, dass es passieren kann, wie können die zulassen, dass Edward mit ihr überhaupt zu dieser Lichtung geht? Weil die Gefahr ist, dass er sie umbringt.
1: Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Aber es besteht ja auch die Hoffnung, dass das nicht tut. Ja, Weil Gott, seine eigene ist. Moral über seine Instinkte siegt. Und wenn er
0: sagt, er muss sie schützen, sein Haupt, Hauptgrund in seinem Vielleicht-Leben oder was auch immer das ist, was er da tut, ist, sie zu beschützen. Und dann bringt er sie absichtlich in Gefahr. Und dann kommt die, oh die lieben sich doch. Und dann, dann schalte ich
1: ab. Und dann denke ich mir, nö, du liebst sie nicht. Ich möchte kurz noch hinzufügen, furchtbare Verfilmung, aber fantastischer Soundtrack.
0: Ja, großartiger Soundtrack.
1: Von allen Filmen übrigens. Ja. Aber ich muss sowieso feststellen, das finde ich auch bei Fifty Shades of Grey. Und jetzt darf man mich auch dafür hassen. Ähm, ich habe diese Filme geguckt. Ich weiß, wovon ich rede. Sie sind ja okay. Mhm. Aber die Soundtracks sind wirklich gut. Mhm. Also ich habe immer den Eindruck, je schlechter der Film ist, desto besser ist der Soundtrack, weil er einiges <lacht> wegkompensieren muss.
0: Ja. ja, aber das stimmt. Das, das äh, denke ich halt auch. dass der, ähm, der Soundtrack, der war richtig gut. Da stimme ich zu. Das ist das einzig Gute, was aus diesen, diesem, dieser Serie rausgekommen ist, ist der Soundtrack. Naja, cool. es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist, es ist gar nicht das Konzept der Vampiren, aber das Grundproblem, was ich mit diesen Büchern habe, ist Storytelling. Das ist die Art und Weise, wie geschrieben wird und was geschrieben wird. Ja. Das ist das Hauptproblem. Ich werde, glaube ich, die Filme nochmal gucken. Das mache ich auch nochmal. Weil darauf habe ich tatsächlich nochmal Lust, die Filme nochmal zu schauen. Also der erste ist
1: wirklich furchtbar. Oh, diese Szene mit. Hast du Angst? Nein!
0: Ja, das fängt sie an. So Vor allen Dingen, was so schlimm ist, dass sie alles, was sie sagt, immer mit so einem Kopf wackeln macht. Ja, immer mit so einem Zittern in der Stimme so. Ja, ich weiß nicht. Geht's <lacht> hm. hm. <Hibst> dir gut? <lacht> Musst du mal in den Arm genommen werden? Was ist denn da los, du armes
1: Ding? Aber alleine dieses mit diesem Nein, nein! Du denkst so, oh come on! <lacht> Meine Schwester erzählte. Aber das sind so
0: scheiße Schauspieler. konnte ich mich gar nicht dran erinnern, dass sie sagte, von wegen, das ist ja auch, wenn die äh, wenn wenn die ja irgendwo hinlaufen, da ist, hat, nimmt er sie ja auf seinen Rücken. Ne? Ja. Und da gibt es... Klammeräffchen.
1: Obwohl, ah, ja, genau, die
0: Klammeräffchen-Geschichte. Halt dich gut fest, mein Klammeräffchen, ja. oder was sagt ja. er? Oh mein Gott. <lacht> Und da soll mir noch mal einer sagen, dass dir damit nicht irgendwas von deiner von deiner Gehirnmasse aus dem Ohr läuft. Das ist doch fürchterlich, wenn man sowas hört. Halt dich fest, mein Klammeräffchen.
1: <lacht> <lacht> Weil Die Leute würden das als romantisch bezeichnen.
0: Also wenn jemand mal in irgendeiner Art und Weise mir auf mich zukommen würde und mich Klammeräffchen nennen würde, dann würde er direkt meinen Rücken sehen. Dann würde ich mich nämlich umdrehen und gehen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den hauen würde, aber das tue ich nicht. Ich ja, bin und so sehr ist es ja nur seinen Rücken. Genau, und ich gehe dann einfach weg. Weil ich sowas nicht leiden kann. Das aber über schon. das Sperma haben wir uns nicht unterhalten.
1: Weil <lacht> die haben ja auch Renesme nicht erwähnt. Renesme haben wir umgangen. Ja, dann brauchen wir das doch Sperma nicht erwähnen. <lacht> okay. Das verstehe ich aber immer noch nicht, wie die Sex haben können. Naja, also... Mh. Aber auch untereinander, also... Rosalie und Emme zum Beispiel. Wie haben die dann... Also, die sind ja Steine. Sind der Stein der ja Steine. Er kann er das hochbiegen. <lacht> <lacht>
0: sind ja Steine. Ja, aber anscheinend haben die ja Gefühle.
1: Ja, und das ist ja, deswegen ja, das ist ja auch die Argumentation, weswegen er ja von Bella nicht lassen kann, weil wenn er erstmal so ein Gefühl hat, und das hat er ja hundert Jahre vorher nicht gehabt, hm. dann ist es so einzementiert in seinen Stein sein Steinsein, <lacht> dass er davon nie wieder loslassen kann von dem Gefühl.
0: Mhm. Stimmt. Aber es ist, es ist definitiv erstmal die Frage, wie, wie können die überhaupt Sex haben miteinander, wenn er Stein ist? Und ähm, zum anderen die Frage, warum tut er ihr nicht noch mehr weh? Und dann die Frage, wo kommt die Körperflüssigkeit her?
1: Wenn er doch, wenn er noch nichts zirkuliert, ne?
0: Genau. Hat er das da die ganze Zeit drin gelassen?
1: Nein. Die fragen aber zum Beispiel mit Rosalie und Emmett. Wenn die jetzt die ganze Zeit, weil die ja nichts anderes machen, das haben die ja auch beschrieben. Ja, genau. Äh, das wird ja auch in dem Film thematisiert. Und wenn Emmett jetzt aber mit einer Frau wiederum schlafen würde, also mit einer normalen, <lacht> relativ in Mit einer menschlichen. Mit einer menschlichen. Ähm, dann könnte er die ja auch schwängern. Also er verballert das dann ja nicht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> Der schießt mit Platzpatronen. Vielleicht ist das auch so eine wahre Liebegeschichte. Und ich denke mal, da hat sie wieder nicht vernünftig nachgedacht, die, die Autorin. Ja, hat sie auch nicht. Dass sie dass sie halt, sie hatte bestimmte Ideen im Kopf, die sie haben wollte. Und da ist nicht, das ist nicht bis zum, wie man sich das vielleicht wünscht, wenn jemand ein komplettes Universum aufbaut.
1: Also mit der Diamantenhaut hätte ich auch noch leben können tatsächlich. Mhm. Was ich viel schwieriger finde, ist diese Steingeschichte. ja.
0: Das, ist das, das ergibt in ganz vielen Situationen einfach keinen Sinn.
1: Nein, und dann ist zum Beispiel auch die Frage mit, äh, wenn er ja so stark ist, ach ja, hier Super Speed, Super Strength und so, das haben wir nicht mm -hmm. thematisiert, aber ist auch oft mit dabei. Warum ist denn sein Körper nicht so schwer, dass er von Stuhl getragen werden kann? Ja. Wenn er doch nur aus Stein besteht und so. Wie kann er sich überhaupt bewegen? Ja, stimmt.
0: Kann natürlich über äh, eventuell in dieser übernatürlichen Geschichte versucht werden zu erklären.
1: Ja, aber also, da weiß man nicht, fliegt auch. Ah, oh, das ist so, oh, wir wollen was Neues machen, aber irgendwie habe ich nicht zu Ende gedacht, wie es funktionieren könnte. Weißt du, hätte sie jetzt gesagt, okay, er hat eine diamantenbesetzte Haut, so ähnlich eh so wie so ein, eine Eidechse. Keiner mit Leben. Ist auch nicht geil. Er zuckt da seine Zunge so raus. Ähm, wenn er aber mit da kann ich noch, das kann ich noch eher akzeptieren, äh, wenn die Haut quasi dann normal ist. Meine, Deswegen sollte sie sich auch kühler anfühlen. Das ist ja auch... Mal.
0: Das ist ja auch, auch. in Ordnung. Ist ja auch, kann man nachvollziehen, weil halt kein Blut mehr in den Adern oder. Ja, oder einen
1: ganz verlangsamten Herzschlag und deswegen leben die so lange. Genau. Ich, und dann altern sie aber doch noch irgendwann. Atmen die? Nee, müssen sie nicht. Also in Twilight müssen sie nicht atmen. Aber sie tun's. Damit sie normal aussehen. Genau,
0: weil das gibt's nämlich auch einen, einen Moment, wo er tief einatmet. So.
1: Ja und das und man macht so, er ja. Warum? Ja, aber das macht er ja genau. Und es gibt ja also einmal in diesem Biologielabor. Da versucht er ja nicht einzuatmen, damit er ihren Geruch ja nicht macht. Ja. Also nicht einatmen, weil das ja seinen Hunger genau. so hervorruft. Und im Midnight Sun ist es tatsächlich so, wenn er dann anfängt, sie zu stalken und nachts da besucht, wo sich ja oh Wunder, mein Fenster klemmt ja gar nicht, mm. <lacht> weil das so gut geölt hat. Dann das sitzt <lacht> er ja. Das ist so creepy. Das ist, total, das ist creepy. Von wegen, Oh
0: nein, das Fenster, da muss ich mal eben ölen, damit ich da leise einsteigen kann. Ja, und dann denkt er noch von sich selbst,
1: du Stalker, immerhin fällt es ihm auf. <lacht> Selbsteinsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, auf jeden Fall nicht. Und dann sitzt er da halt bewusst in dem Raum und atmet das halt über Stunden ein, damit er sich an ihren Geruch gewöhnt.
0: Bäh, das ist so eklig. Also ich finde, es so eine fürchterliche Vorstellung, wenn ich im Bett liege und mich jemand beobachtet. Der da stundenlang steht und mich beobachtet.
1: Naja, in dem Fall steht, tut er nur im Film. Ist, ja. Da sitzt er am Schaukelstuhl. Genau,
0: dem Schaukelstuhl. Auch so eine geile Geschichte, als sie das erste Mal, als sie weiß, dass er da ist, sitzt, sind die zusammen auf dem Bett und dann schläft sie ein und dann wacht sie auf und er sitzt im Schaukelstuhl und sagt, du bist noch geblieben! Springt ihm auf den Schoß. <lacht> die springt ihm <lacht> auf den Schoß? Und denkst du so? Hm? Okay. Merkwürdig, alles klar. Wir kommen darauf zurück. Ja. Faule Schreibweise, also faule Art und Weise Geschichte zu bauen und faules World Building. <lacht> Weil Potenzial wäre da
1: gewesen. Doch schon, sonst wäre es auch nicht so erfolgreich gewesen. Genau. Ich meine, es ist ja schon erfolgreich gewesen, ohne dass sie das bis zum Konsequenz zu Ende gedacht das hat. Es
0: wurde halt gehypt ähm, und jetzt im, im späteren Sein, je mehr man halt davon darüber nachdenkt oder sich damit auseinandersetzt, desto mehr problematisch finde ich das. Aber das Konzept, Mädchen verliebt sich in Vampir, kennen wir aus Buffy. Mhm. Ähm, Dreiecksbeziehung, zwei von denen, die halt auch irgendwie gegeneinander sind, kennt man auch aus. Also, es sind alles. Das kommt ja tatsächlich fast überall vor. Genau, ne? so, diese Dreiecksbeziehung, die hat sich auch ausgelutscht, wie sonst was. Ähm, ausgeblutet. Hohoho. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass die, die, die Art und Weise, die Storyline an sich, Ganz viel Potenzial und ich kann auch absolut verstehen, warum die so gehypt wurde. Die Umsetzung finde ich mega problematisch. Ja, ist auch, so, ist auch schon so. Ja. Kommen wir zur Outro. Outro. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal bei Enigma.